0: Leben und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper nomads Podcast: Business on Wheels.
1: So, dann herzlich willkommen zu einem zweiten Teil mit den Erfahrungen aus der, ja, ich sag mal, Corona-Zeit, aus der Ausgangssperre. Ich hatte ja schon im ersten Teil gesagt, falls jemand den nicht gehört oder gesehen hat auf YouTube dass wir vor ein paar Wochen ein Newsletter rausgeschickt haben und daraufhin haben ein paar Leute geantwortet und ihre Erfahrungen geteilt und das war so, so spannend. Da habe ich gefragt, ob sie das vielleicht auch mit uns im Podcast teilen wollen und die anderen auch, äh, ja, ja, mal teilhaben lassen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Äh, die sind ja doch sehr, sehr unterschiedlich und ich freue mich, dass... Ich, Teresa und Florian vom chaos Camper couple Was für ein geiler Name. <lacht> Name ist wahrscheinlich auch Programm, aber das werden wir gleich erfahren. Äh, dass ihr jetzt hier mir zugeschaltet seid. Äh, gleich vielleicht zu Beginn, ähm, es knackst ein bisschen, wenn die beiden sprechen. Das liegt einfach daran, dass sie jetzt äh, ja, sich nicht auf die Schnelle hier im Mediamarkt oder in einem anderen Elektrofachmarkt irgendwie was einkaufen können. Ein bisschen, ja. <lacht> aber nicht oh, nur so nee, ein, wir <lacht> müssen wir ein paar Stunden fahren. <lacht> genau, äh, also es knackt ein bisschen, das Kabel ist gerade erst noch unterwegs, aber ich hoffe, ja, dass es nicht allzu störend ist. Und freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Theresa und Florian.
2: Ja, hallo, hallo aus Portugal.
1: Genau, ähm, und ja. sagt, sagt es schon, hallo aus Portugal. Das ist ja auch noch mal eine ganz andere Ecke, auch eine Ecke Portugal oder ein Land, in das natürlich auch viele Camper gerne fahren, vor allem auch der gerne überwintern. Ihr werdet uns gleich mal eure Geschichte dazu erzählen. Um, stellt euch erstmal ganz kurz vor. Ihr seid das Chaos Camper Couple.
0: <lacht> ich bin Theresa.
2: Ja, und ich Florian. Und wir haben entschieden, über die letzten Jahre, wo wir so, ja, eigentlich schon seit zehn Jahren angefangen haben, mal so ans Camperleben zu denken. Und aufgrund der vielen Probleme, die uns dauernd <lacht> über den Weg laufen, haben wir gedacht, wir brauchen mal irgendeinen Namen, der zu uns passt. Und dann kam ja, mal irgendwann das Chaos dazu zum Camper Couple. Und äh, mit dem gehen wir jetzt mal vielleicht irgendwann auch auf Reisen. Aber ja, also wie ist es auch dazu gekommen?
0: Lange ne? ähm, Geschichte.
2: Also wir sitzen jetzt in Portugal seit ja, knapp zwei Jahren.
0: Mit Unterbrechungen. Also zwischendurch waren wir auch wieder in Deutschland. Wohnung auflösen, Freunde nochmal treffen, Familie besuchen.
2: Aber... Also
1: Ganz kurz: Ihr seid irgendwann vor zwei Jahren oder so los, oder vielleicht noch längere Zeit und erstmal auf unbestimmte Zeit hattet da aber noch eine Wohnung. Und ja. dann habt ihr aber entschieden, ihr wollt im Camper leben weiterhin und habt die Wohnung aufgelöst.
0: So ähnlich, so also, ähnlich,
2: ja. Also ich sage mal, wir können auch noch ein bisschen weiter ausholen, wie es überhaupt dazu kam, <lacht> wenn das von Interesse ist. Ähm, hier fliegt ab und zu eine Fliege durch, also nicht stören. Wir sind hier Nein. auf dem Land, ja, ganz viele Ziegen und Schafe, die bringen halt die Fliegen mit, aber okay. Ähm, also ich bin eigentlich von Beruf her Wirtschaftsingenieur und, ähm, ja, du?
0: Übersetzerin, Diplom-Übersetzerin für Italienisch und Französisch.
1: Kollegin! Ach, warte. Okay. Übersetzerin für Englisch und Polnisch.
0: <lacht> Was hast du studiert? Ja. Ich habe studiert oh. in Zittau. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass es da auch ein Institut gibt.
1: Ja. Aber kein ja. Sprachinstitut, aber das nur am Rande, aber das ist ja mal interessant. Direkt eine Kollegin hier entdeckt. Das ist selten, ja.
0: <lacht> Spannend.
2: Ja, und ich hatte dann gemerkt, so nach. Ähm ja knapp, nicht ganz 15 Jahren oder eigentlich mit jedem Jahr mehr, dass ähm, diese Suche nach äh, Sicherheit und geregeltem Einkommen und vielleicht auch ein bisschen Karriere irgendwie eine Sackgasse für mich führt, weil ich was getan habe als Perfektionist, habe ich das auch mit Perfektion getan, an was zu arbeiten, was mir überhaupt nicht liegt und ich permanent eigentlich gegen meinen inneren Willen irgendwie gearbeitet habe, wie sich halt zur totalen Erschöpfung, ähm, dann in einem Burnout geendet bin oder kurz vorher habe ich dann die Reißleine gezogen und ja, dann kam es noch dazu, praktischerweise, wenn man das so sagen kann, <lacht> dass ich krank geschrieben war und mein Papa ist dann noch äh, schwer krank geworden mit Krebs, äh, unheilbar und dann sind wir quasi zu zweit
0: zu ihm gezogen. Genau, weil Theresa
2: war zu der Zeit auch
0: ausnahm studiert, ja. also
2: sie ist relativ spät fertig geworden mit ihrem Diplom und hat dann auch sich die Freiheit genommen und ähm, meinem Wunsch quasi unterstützt, dass wir bei meinem Papa einziehen, quasi in mein altes Kinderzimmer und haben ihn dann zusammen auch mit professionellen Pflegekräften quasi noch ein Jahr lang palliativ versorgt, bis er dann zu Hause sterben durfte, was sein Wunsch war und da war ich sehr froh, dass ich quasi Rand geschrieben war, das anders hätte ich das ja gar nicht machen können, dieses ganze Drumherum organisieren und 30 Pflegedienste anrufen, alle sagten, nee, sie können das nicht machen und so. Da sitzt ein Flieger auf der ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und das kam dann so eins zum anderen, dann Haus auflösen und eigentlich hatten wir aber schon das Jahr davor geplant, äh, mit unserem Camper mhm. loszuziehen. Also das war schon, wir hatten uns mal eine gebrauchte Wohnmobil oder in eine einer b mobil Camperbox auf dem Pickup gekauft, ganz rationell, rational.
0: Naja, eigentlich hatten wir ja mit dem Wallaby äh, von deiner Tante hat die erste Reise gestartet, genau. um zu schauen, ob es uns überhaupt
2: liegt. Also die erste Auch Reise zusammen als, als Paar, ja. genau, hatten wir mal so ein, ähm, das war das T4 von meiner Tante Westfalia, mit Westfalia-Ausbau, ja. ähm, einfach für ein, zwei Wochen gehabt mhm. und sind dann in die Mecklenburgische Seenplatte gefahren. Sehr schön. Und haben aber gemerkt, ähm, dieses ständige Umbauen mit äh, Klappbett ähm, und so, das liegt uns gar nicht. Und haben uns dann überlegt, okay, wir wollen auf Reisen, aber mit was, was ein bisschen Festbettmäßig mehr Komfort bietet. Und da wir damals auch den Plan hatten, ein Haus umzubauen, oder ich hat ein Haus gekauft, ein Altstadthaus, und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich auch noch ein, ein, ein Baufahrzeug, mehr oder weniger, weil ich hatte einen Sportwagen und es war dann immer ein bisschen blöd, da Zementzäcke rein und so. Und dann habe ich gesagt, okay, was könnte man kombinationsmäßig da bekommen für günstig Geld, um es auch mal auszuprobieren? Und dann kam ich auf die Idee, Pickup war schon immer so mein Traum aus Kanada-Zeiten, wo ich mal ein Jahr gewohnt habe. Und dann haben wir ein altes Ford Ranger-Ding mit so einer Faranzen Bimobilkabine gefunden. Für immer noch eigentlich viel zu viel, weil Wasserschaden dann wieder ist Aber es, derzeit war
0: es nicht besser.
2: Und dann haben wir so kleine kurz unternommen. Mal ähm, nach England für zwei Wochen, glaube ich. Mit einem Seminarbesuch verbunden und dann ja, einfach mal so ein bisschen rumgefahren zum so experimentieren. Und dann haben wir gemerkt, oh, das passt. Weiß, ja, passt. Also ja. Es, war klein, es ist zwar klein, aber ist okay. Und, aus dem, klar. Genau, und ja, aus dem Bauprojekt wurde da nichts mehr, weil dann mein Burnout dazwischen kam. Und dann ich saß zu Hause abends mit den Plänen vom Architekten und konnte nicht mal mehr entscheiden, soll jetzt die Küche rechts oder links hin, weil ich einfach, da war nichts mehr, da war keine Energie mehr. Und dann habe ich mal ähm, halt die Notbremse auch bei dem Projekt gezogen und habe gesagt, nee, das, also wir hatten es eigentlich schon komplett entkernt und hatten eigentlich jeden Tag Angst, es fällt jetzt irgendwann mal jemand auf den Bürgersteig, auf den Kopf oder die reißt die beiden Häuser nebendran mit, weil es wirklich auffällig war. Und dann haben wir das verkauft, zum Glück fast ohne Verlust. Äh, hatten wir erstmal finden müssen, der so ein Haus kauft, das schon von außen alt aussah und innen komplette Ruine zerstört war. Aber gut, dann war das Projekt auch gestorben und ähm, dann kam ein paar. Ja, dazwischen sozusagen. und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wann geht es eigentlich mit der Reise los, dann kann man noch das Haus auflösen, aber so gab es halt immer so Schritte im Nachhinein, wo ich sage, es war für irgendwas gut und das ist das, was ich so krass finde, dass wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sage ich auch nicht, dass diese Entscheidung, Ingenieur zu studieren, also ich mag keine Mathe, keine Physik, keine Chemie und habe mich dadurch gequält, dass es trotzdem eine gute Entscheidung war, weil, wer weiß, ich würde vielleicht jetzt dem hinterher trauen und sagen, ich habe es nicht probiert, sondern habe jetzt, keine Ahnung, Schreiner gelernt oder was vielleicht mehr liegen würde, aber hey, komm, hätte es noch mehr aus deinem Leben machen können. Nee, da bin ich froh um diese Erfahrung und ich habe das auch einfach nutzen können, um ja, ja, gut ein gutes zu
0: verdienen. Genau,
2: gutes, und weil das war mir immer auch wichtig. Ich war immer einer, der auf Sicherheit aus ist. Und immer einer, der mehr gespart hat, als er verdient oder gespart hat und nie mehr ausgegeben hat, als er verdient also Ich hatte immer noch die Hälfte oder teilweise zwei Drittel von meinem Gehalt am Ende des Monats auf dem Konto. Konnte nie verstehen, wie Leute schon irgendwie vorher pleite sind, ja, wo der Monat also rum bei ist.
0: Deinem Gehalt, ja, dann auch, dann, ja, genau. genau.
2: Aber das gut, auch. das war dann mein, mein, meine Chance, ein Polster aufzubauen und dann halt auch nochmal das Haus <lacht> zu verkaufen und wieder da Cash zu haben und dann von meinem Papa noch durch den Tod, was ich dann noch was geerbt habe. Also haben wir dann einige seinen finanziellen Polster auf und ich musste überlegen, was mache ich jetzt mit dem finanziellen Polster? Also mit der Entscheidung zu kündigen aus dem festen Job raus hat auch sehr lange gedauert, weil ich mich halt von diesem festen sicheren Hafen nicht trennen konnte über über Jahre und ich habe ja gemerkt, jeden Tag gehe ich mit weniger Lust zur Arbeit. Ich Kam, ich konnte es eigentlich nicht mehr ausstehen, dieser Geruch von dem Großraumbüro. Ich habe mit, mit meinen Kunden in Indien, das war mein letztes Projekt mit indischen Kunden, die haben mich zur Verzweiflung getrieben und ich bin einer, der ist eigentlich immer sehr ruhig ja. und gesettelt. Und äh, bis man mich da reizt. Also hab, irgendwann ja. habe ich mein Telefon meinen Kunden angeschrien. Ja, dann habe gesagt, this is ridiculous. ja, Das kann nicht sein, dass ihr so uneinsichtig seid. Da hab ich ich habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ja. Und dann an einem Tag bin ich zu so meinem Chef und habe gesagt, Chef, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr weitermachen. Und dann, ja.
0: Du genau. Dann, dann hatte ich auch einigen. bei meinem Papa
2: halt mit einem Burnout so eine Sondersituation durchzustehen. Ist halt auch nicht gerade so das Cleverste, aber ich hatte wenigstens Zeit da zu sein. Ich musste dann Theresa irgendwann hochschicken, dass sie ihm das Essen bringt, so weil ich Angst hatte, es fällt irgendein ein, ein Wort, wo ich dann auch wieder explodiere, weil meine Nerven waren einfach blank und dann habe ich gesagt, Papa, ich muss eine Auszeit nehmen, habe mich darum gekümmert, auch eine gute Klinik zu finden, Privatklinik, wo ich dann einfach mal drei Monate warst wo ich dann drei Monate weg war, schön Odenwald und konnte dann einfach meine Energie wieder meine Reserven wieder auffüllen und gucken, wo geht meine Reise hin. Für mich war ganz klar, also weder Wirtschaftsingenieur, also Wirtschaft noch Technik können mich irgendwie so begeistern, dass ich dort hin zurück will. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit diesen Summen, die jetzt da irgendwo auf dem Schirokonto stehen und warten, eingesetzt zu werden. Und dann kam halt die Idee, auch durch Zufall hat ein gesagt, ich mache hier so WGs und so und ähm, ich habe mir gerade eine Wohnung angeguckt in Heidelberg, äh, aber die will ich doch jetzt auch nicht kaufen und so. Und dann merke ich mal die nur von dem Makler. Und dann sind wir da zusammen hin, haben uns das Ding angeguckt, war ziemlich, ziemlich schäbig, ja. schrottig, ja, aber war halt günstig. Heidelberg gibt es das eigentlich nicht günstig. Ähm, und dann hatte ich auch noch wieder Glück, also, es kommt halt, wenn man so offen ist für so Dinge, dann passt ganz viel immer irgendwie zusammen, was so ein Zahnrad ins andere greift. Und dieser Makler, der hat sich dann äh, von seiner Frau getrennt und wusste noch seine eigenen Wohnungen abgeben. Und dann habe ich quasi ein paar Wohnungen über ihn relativ günstig, weil es quasi ja unter Druck war von ihm, erwerben können und haben wir zusammen dann
0: die Wohnungen renoviert.
2: Genau, über, über Jahre eigentlich dann äh, die erste komplett oder das erste Umbau zusammen, dann die Nächsten mit Hilfe und dann, also ja, man wurde so langsam Profis da drin und konnte dann dadurch quasi eine Wohnung nach der anderen ähm, vermieten und habe mir überlegt, okay, wie kann ich diese Sicherheit, nach der ich immer strebe, in diesen Bereich übertragen und habe mir halt so ein Konzept aufgebaut, einmal durch WGs, da habe ich quasi vier bis fünf Leute in einer Wohnung, das heißt, wenn einer mal wegfällt, habe ich immer noch kein Totalverlust, sondern habe immer noch ein Einkommen und halt auch einen Vertrag ich das so aufgebaut, dass ich auch von unterwegs arbeiten kann, weil das war immer mhm. unser Wunsch, dass wir halt die, die, diese, diese Sehnsucht, die in mir war, diese Freiheit zu die leben ja. und genau, damit auch die Welt zu bereisen und zu sehen, auch umsetzen kann mit dieser Vermietung und dann habe ich mir halt so ein Konzept aufgebaut, dass es mehr oder weniger von alleine läuft, ja? also, ne, wir machen beide die Mietverwaltung, mhm. aber die ist relativ easy also ich
0: wenn man nicht gerade einen schwierigen Mieter genau kann
2: <lacht> ja auch passieren no, bisher hatte ich Aber relativ viel Glück klar, und ja. die suchen auch immer wieder ihre eigenen Nachmieter und ich muss eigentlich nur Abrechnen Abrechnung machen neuen Mietvertrag mit einem Nachfolger unterschreiben und das war's und so läuft es relativ gut wir können es eigentlich von überall auf der Welt aus machen dass man heutzutage mit E-Mail e hin und her WhatsApp. die Verträge schickt und WhatsApp Gruppen dann das Regel was halt jetzt also auch ansteht. Noch, ja, ja, genau.
0: jetzt ja,
1: das ist, ist ja schon mal ein sehr, sehr interessantes und sehr gutes Standbein, dass ihr euch natürlich auch hart erarbeitet habt über die vielen Jahre. Und ich merke ganz deutlich, also es war jetzt natürlich eine lange Vorrede zu dem, wo wir eigentlich hinkommen wollen, aber dein, bzw. euer Weg ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man merkt auch förmlich bei dir so diesen inneren Kampf auch über Jahre. Einerseits das Streben nach Sicherheit, andererseits diese Sehnsucht nach Freiheit, was du gesagt hast, und das irgendwie dann zu vereinbaren und ähm, du hast deinen Weg dann auch letztlich gefunden, es hat sich alles gefügt. Miteinander, wie du ja auch schon gesagt hast. Du hast jetzt sowohl die Sicherheit, aber auch die Freiheit. Ja. Genau. Und, Und dann
2: war noch das Problem, wir hatten eigentlich jetzt die Freiheit, aber sind immer noch nicht. Also das letzte <lacht> war die Wohnung von meiner Mama, die umgezogen ist zu renovieren. Und das hat sich gezogen aber über zwei Jahre oder so. Und wir kamen einfach nicht los. Wir müssen jetzt irgendwann mal sowas losgehen. Wir hatten nach zehn Jahren zusammen sein, geheiratet. Unser Motto war in, in 80 Jahren um die Welt, Dann auf unserer Einladung und wir sind auch mit unserem Camper ähm, dann quasi hinten mit offener Bimobilklappe vom Standesamt äh, abgeholt worden und so. Ah, ich kann es noch mal zeigen, übrigens unser, unser Camp, wie es aussieht. Also das ist diese bimobil Genau. Ich äh, würde
1: auch noch mal, genau, äh, alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, die sehen das natürlich. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall euer Video, was ihr über die Corona-Zeit da gemacht habt, äh, wo ihr gerade, das ist ja noch derselbe Platz, oder?
0: Genau, ja, das ja, ist der habe Platz, ja. Und
1: das Video habe ich, hab ich mir vorhin angeschaut und ich musste wirklich sehr, sehr schmunzeln. Aber ich fand es auch sehr interessant, was ihr so dazu gesagt habt. Auch zum Beispiel, was ihr dort habt oder eben auch nicht habt, dieses viele Nichts. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich kann jeden empfehlen, wer jetzt den Weg von den beiden mal verfolgen will, dieses Video sich anzuschauen. Das ist wirklich sehr interessant und da sieht man einfach auch nochmal schöne Bilder von dem, was ihr gleich erzählen werdet, wie ihr jetzt gerade da so euch eingerichtet habt. Ja. Aber erzählt gerne nochmal von der Stelle, wo ihr jetzt dann auch in Portugal gelandet seid, also bis dahin.
2: Das war jetzt, war jetzt eigentlich noch das, den Bogen zu schließen mit der langen Vorrede, wie es überhaupt dazu kam. Also, wir kamen einfach nicht los. Wir hatten eigentlich das Fahrzeug da stehen. Ähm, und dann, und kam dann die genau. Oder e ja, Egal. Glaub, also, wir ja. wurden
0: von einer Bekannten kontaktiert, ob wir nicht Lust hätten, sechs Wochen auf ihrer Farm aufzupassen, hier in Portugal. Weil sie müsste nach Südamerika zum Arbeiten. Da hat sie ein Scherze-Institut und unterrichtet dort. Ja, eine Woche hatten wir Zeit zu überlegen.
2: Ja, und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich die Baustelle von meiner Mama ist noch halb offen. Die hat sich äh, natürlich bei dieser Ankündigung von uns dann nicht gefreut. So und wir hatten eine Wohnung, hier zu Hause, also die wir ja noch gehört, ähm, die auch noch nicht eigentlich so zum Verlassen war, so also zum Wegreisen für längere Zeit. also okay, wenn wir es jetzt nicht packen, dann, dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern Und dann haben wir innerhalb einer Woche, haben wir alles so gerichtet, mit Organisieren, Blumen an Freunde geben, und gesagt, okay, Portugal klingt gut, aber von da aus können wir eigentlich auch. Dann
0: gleich nach Marokko. Genau, weil das weiter. war so eine
2: unserer ersten Touren, um ein bisschen so Langzeit-Fernreise-Feeling, Erfahrung zu bekommen mit dem Fahrzeug auch. Es ist nicht ganz irgendwo äh, hinter den Bergen. Aber es ist halt auch schon mal ein bisschen was Spannenderes. Und dann ich gesagt, okay, dann fahren wir nach Portugal, sechs Wochen waren geplant mhm. und danach geht es weiter in der Zeit, sechs Wochen mache ich meinen Camper nochmal fertig und dann geht es weiter nach Marokko. Ja, Zum Lobwinter. So, genau, das war ja im, im
0: so oktober. Oktober. Nee, oktober. oktober, also Herbst. Oktober, Oktober, oktober. Oktober war alles Anfang Oktober.
2: Ja, und dann hat sich das dann nochmal gezogen. Die haben nochmal so gefragt, ob wir ein bisschen länger bleiben könnten. Nochmal aufpassen, sie musste nochmal weg, aber das super. Dann bestelle ich noch ein paar Teile aus Deutschland und habe noch meinen ganzen Pickup-Grundrahmen entrostet und Unterbodenschutz drauf gemacht und dieses und jenes, aber mhm. es wurde mal wieder nicht fertig. Chaos, Kämpferkassel, sage ich nur. <lacht> und dann ähm, ging es da der,
3: der bis, bis kurz vor ja. Weihnachten
2: auch. Waren wir dann dort und irgendwann ging es aber nicht mehr auf dem Platz. Also, wir mussten dann dort viel mehr oder weniger. Das war unerträglich. Psychischer Stress von dem einen, der da auch mitgelebt hat, das war bekannt. Der war also ja, ein bisschen anstrengend. Und dann haben wir einen anderes, anderen Platz gefunden. Also, sie war am einen Ende von dem Ort und am anderen Ende vom Ort haben wir eine yoga wir brauchen mir getroffen, waren,
0: ähm,
2: getroffen haben gesagt, ja, können wir uns auf den Platz, da freuen wir uns, äh, da, die haben nämlich noch nicht dort gewohnt, da steht das Haus alleine, können dorthin, gibt es keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Und dann sind wir aber erstmal da weg gewesen und auch. haben dann <lacht> dort die Zeit verbracht. Und wir äh, haben gesagt, äh, wir müssen Ah ja, und dann haben wir noch irgendwo einen Arbeitseinsatz gehabt, um ein paar Euros zu verdienen. Einfach so, und sagt mal, ein bisschen kulturelle cool, Erfahrung, fünf Euro die Stunde oder so, mit Bäumen Liga. schleppen. <lacht> und dann hatten es die alte dame wo wir gearbeitet haben, irgendwann gefragt: Ey, ihr seid doch so sympathisch, kommt doch auf meine Kinder und passt auf, also Kinder ist diese so Farben ah, hier.
0: Land, Land, ja.
2: Könnt ihr eigentlich ein Jahr drauf aufpassen? Haben wir mir überlegt,
0: ob wir es machen sollen oder genau. nicht, weil wir wollten ja eigentlich reisen und nicht in Portugal leben <lacht> und ja. auf andere Leute gut aufpassen. Immer wieder. Ja. <lacht>
2: Aber mittlerweile hat uns das so gut gefallen in Portugal, die Leute und alles, dass wir gesagt haben: Okay, wir nutzen jetzt dieses Jahr, um zu gucken, ist so ein Farmleben vielleicht was für uns, ob wir hier nicht vielleicht selbst einen Platz finden. Und ähm, ja, im Endeffekt sind wir nach Deutschland geflogen, haben dort unsere Wohnungen aufgelöst in zwei Monaten oder was. Mhm. Alles äh, quasi bei. Verkauft teilweise, im Keller geräumt und dann die wichtigsten Sachen gepackt, alle in unser Auto geladen, das Kajak noch oben oder Kanu oben aufs Dach, äh, E-Bikes hinten noch auf die Anhängerkupplung, sind dann mit unserem ganzen Gerödel mal wieder nach Portugal runtergefahren und dann auf diese Farbe eingezogen, was ich dann allerdings nach knapp einem halben Jahr auch hat, dass die Dame ganz andere Vorstellungen hatte, die wir auch schriftlich formuliert hatten.
0: Anders als schriftlich formuliert. Anders als ja, schriftlich. ja Also sie hatte nicht das kommuniziert, was sie letztendlich wollte und das hat uns aber nicht zugesagt. Ja, und dann haben wir entschieden ähm, zu gehen.
2: Mal wieder die nächste ja. Frage zu suchen. <lacht> und wie es so ist, über Freunde findet man halt dann immer mal wieder glücklicherweise ja, Hilfe. Zukunft, ja, Hilfe. Und dann sind wir jetzt hier auf diesem Platz gelandet. Ähm, was man auch dann in dem Video, wenn ihr euch das anguckt, äh, sieht, wie es hier aussieht. Also hier ist außenrum eigentlich ja nichts, mhm. außer also ein paar Schafe und Ziegen, die äh, täglich da hinten vorbeilaufen. Und es ist echt unser Glück, dass wir hier sein dürfen, mhm. weil wir haben echt gemerkt, ähm, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen aber unsere Ruhe. Also wir haben jetzt auch in dieser dieser Phase, wo diese Viege nervt. Ähm, wo viele Probleme zu Hause haben mit ihren Partnern und ähm, so eng aufeinander zu sitzen, äh, wo es ja dann von häuslicher Gewalt über was weiß ich, was alles Schlimmes gibt. Das ist bei uns gar nicht so, weil wir, also wir sind jetzt ähm, lange, 14 Jahre zusammen? Egal, also relativ lange ähm, und haben eigentlich immer mehr oder weniger alles zusammen gemacht. Und ähm, von daher war das schon mal ganz gut, eine relativ kleine Wohnung, also ich habe die kleinste Wohnung besessen, wo wir gewohnt haben von allen, die anderen, die ich vermiete, sind alle größer gewesen, so viel zum Sparen halt auch, das muss man auch wissen, was einem wichtiger ist, großes Haus oder für mich die Freiheit, ja, also nicht das äh, große Einkommen irgendwie verprassen zu können, sondern für mich ist Freiheit wirklich, das machen zu können, was ich will, ähm und ja, da waren wir schon ganz gut eingespielt zu Hause in der Wohnung erstmal und jetzt in so einem Camper auf fünf Quadratmetern ungefähr ist natürlich noch mal eine Antragsnummer, aber also wir, wir streiten uns nicht mehr oder weniger als das vorher auch einer. und äh, unsere beiden Köpfe sind auch noch drauf, wie ihr sehen könnt <lacht> und wir genießen es. Also keiner, der uns hier stört. Ist, äh wir waren jetzt gestern nach vier Wochen wieder das erste Mal, ne vier Wochen. Genau, vier Wochen wieder reinkaufen. Wir hatten jetzt also vier Wochen vier Wochen muss immer gehabt. Also, wir hatten auch keinen anderen Socializing irgendwie Kontakt gehabt und haben es trotzdem wohl gefühlt. Also, ja, machen alle zwei Tage unseren Sport, dass wir nicht ganz hier irgendwie <lacht> äh, der Körper hat degeneriert. Aber sonst macht Theresa so ihr Bädchen, was hier schon immer so mal selbstversorgermäßig machen wollte, aber es war nie so wirklich geplant, weil wir halt auch reisen wollten. Jetzt sitzen wir halt hier mehr oder weniger fest, auch freiwillig. Also wir könnten ja schon raus, aber uns ist einfach, wir brauchen es einfach nicht. Früher sind wir so, als wir zu Hause noch gewohnt haben, so jeden Tag einmal in die Stadt gelaufen ähm, oder am trinken. Rheinland sitzen, Leute gucken, Kaffee trinken irgendwie brauchen wir das hier gar nicht mehr, weil wir einfach... Ja, wir also auch
0: mit in der Natur. Ich meine, das, was uns eigentlich am meisten gefällt, im Grünen, viel Stille, viel, ja, eher weite, weiter Blick, schöne Aussicht auf, auf die Berge. Also da, ich weiß nicht. Also im Moment ist
1: alles wirklich sehr perfekt. Das klingt wirklich rundum positiv und perfekt. Wie kam es dazu, dass ihr dort sein dürft? Ihr habt vorhin gesagt, so über bekannte Freunde hat sich das ergeben. Das ist ja jetzt so eine Art ist ein verlassenes Haus-Grundstück. Genau. Wisst ihr, wem das gehört und warum dürft ihr dort sein? So
2: also wichtig wissen wir es ja nicht, also du kannst es aber du könntest es auch erzählen.
0: Ja, also wir sind, als wir auf der ersten Fahrt waren, haben wir uns mit den Nachbarn angefreundet. Und über die sind wir dann auch ja, zu diesem Grundstück gekommen. Das sind wiederum Freunde von ihnen. Als wir von der, von der letzten Kinder weg wollten also bei dieser alten von der alten Dame weg wollten, hatten wir halt überlegt, wie was wollen wir überhaupt machen? Wollen wir jetzt oder fahren wir jetzt nach Deutschland zurück, weil wir ja jetzt keine Gelegenheit haben hier irgendwie noch zu wohnen oder wir wissen nicht wohin sozusagen. Oder, ähm, fragen, oder hören wir uns mal rum und ähm, schauen, ob wir doch noch eine Möglichkeit finden, hier zu bleiben. Und ähm, da ist mir sogar eingefallen, dass äh, unsere beiden Freunde ja mal erzählt hatten, dass andere Freunde von ihnen auch hier ein Kunststück gekauft haben, aber es irgendwie nicht äh, schaffen, hier zu wohnen, aus beruflichen Gründen, privaten Gründen vermischt. Also denen gelingt es nicht, das hier auf Vordermann zu bringen und dann auch hierher zu kommen. Und es steht auch verlassen rum und so. Auch schon damals eingebrochen. Jetzt ist nichts mehr zu holen. Ja, es steht auch ähm, als Video äh, viermal eingebrochen. Es ist im Grunde zwar nichts mehr zu holen, aber wir dachten, okay, wir können ja mal fragen, ob wir nicht einfach drauf aufpassen dürfen. <lacht> das war äh, noch äh, eine Gelegenheit, um unseren Camper fertig äh, zu machen, dass wir vielleicht doch mal Freunden zum Reisen kommen. Haben gefragt, äh, haben die beiden gefragt, ob sie sich mal mit ihren Freunden noch mal kurz schließen können, ob das eine Möglichkeit wäre. Ja, und die waren damit einverstanden.
2: <lacht> also wir kennen die Freunde von den ja, Freunden genau. gar nicht. Ähm, die Richtig kennen sehr uns sehr auch high. nicht. Äh, die wollten immer mal rüberkommen und unsere Freunde auch sagen. Wenn die kommen, dann treffen wir uns ja, mal mit denen so. Mal das kennen. sind ganz witzige Menschen. Und hat aber nie geklappt, weil die halt keine Zeit hatten, hierher zu kommen. Und ähm, dann hatte also Kies heißt der. Hat äh, der dem das Haus gehört, und dann gesagt, ach wenn der Alec, also unser Freund, sagt wir sind okay, dann passt es schon, dann können die da können die da bleiben. Also, und ja, also, also von daher vielleicht Win-Win-Situation für beide. Ähm wir haben hier Stromanschluss, also das ist auch cool. Wir rechnen uns dann ab mit dem. Haben äh, eigene Wasserversorgung hier. Das ist natürlich tausendmal komfortabler als vorher, wo die, <lacht> wir auf diesem Grundstück standen, wo gar nichts war. Halt jede Woche dann Wasserkanister holen.
0: Zu den Brunnen fahren, ja.
2: Genau. Es ist immer noch sehr rustikal und wir haben aber was gebraucht. Also wir konnten es einfach irgendwo aufs Land stellen, weil wir haben halt bergeweise Zeug. Also ich habe bevor wir nach Portugal sind Ersatzteile noch gekauft für den Camperumbau ähm, und alles mögliche andere Gerödel. <lacht> was wir halt irgendwo trocken unterstellen müssen. Und deswegen hatten wir halt auch ein Haus oder irgendwas gesucht. Und dann wohnen wir jetzt in unserem Camper draußen vor dem Haus und haben noch ein kleines Räumchen hier einfach als Lager für uns.
1: Kleines ja. Räumchen, ja genau. Ich erinnere mich nur an die Fahrradgarage,
2: die sehr groß. Hat. Ja, ja, da würden noch ein paar Hundert mehr reinpassen, glaube ich.
1: Genau. Ähm, ja, sind ja tatsächlich haben viele die gleiche Überlegung gehabt und ganz viele sind auch wieder aus Spanien und Portugal zurückgekommen nach Deutschland dann im März, ne? weil sie eben nicht so eine Alternative dann gefunden haben. Aber ihr hattet da wirklich Glück. Es hat sich einfach so ergeben. Es passt da tatsächlich alles super bei euch zusammen. Und ja, jetzt seid ihr dort, habt es genutzt. Ihr habt ja sogar auch ein bisschen was gemacht, ne? so ein Bild angelegt, so. Ihr nutzt das auch tatsächlich alles jetzt gerade so äh, richtig oder habt euch tatsächlich auch ziemlich eingerichtet, aber es ist ja trotzdem <lacht> nicht für, für die Ewigkeit. Habt ihr denn noch weitere Pläne oder sagt ihr, gucken, was kommt?
0: Also unser Plan ist es ja schon, mal nach Marokko zu fahren. Ob das dieses Jahr klappt, wissen wir noch nicht, also auch oder gerade wegen Corona. Aber wir wollen jetzt die Zeit nutzen, die Kabine auf Vordermann zu bringen. Da musste noch einiges neu gemacht werden. Wir haben jetzt oder wollen jetzt eine Tracken-Trenntoilette einbauen und die Küche ist da noch ein bisschen
2: ja, überhaupt, sein, also ja. wir haben dann gar keine Küche eigentlich drin, deswegen muss die Küche mal neu gemacht werden. Das Bad, Anführungszeichen, Klo muss gemacht werden und noch einige Wasserschäden mal wieder schön gemacht werden. Einige Anbauten sind noch zu machen. Eine neue Batterie kommt rein, Heizung habe ich schon dran gemacht, provisorisch. Also es sind noch einige Aufgaben vor uns. Und dann müssen wir gucken, genau, ob wir halt loskommen zum Verreisen oder zum Reisen. Ob es
0: dieses Jahr wird oder nächstes Jahr.
2: Was mir halt ja auch gesagt dann dieses Jahr, wo wir eigentlich auf der anderen Farm sein wollten, um mal zu gucken, ob es überhaupt ähm,
0: passt ja, hast so für, für uns. Und so ein, Leben.
2: Genau, ja. Weil es war halt auch schon der Plan, ob wir nicht vielleicht sogar in Portugal uns was suchen, so eine, so eine Homebase. Na, das war
0: ja kein Plan, das kam ja erst mit der Zeit, die wir hier verbracht haben, hat das ja nicht von Anfang an sein, ja.
2: Ja, aber ob halt so eine, so eine Option, hier Land zu finden, überhaupt was ist, ja, also wir hatten als Stadt, mehr oder weniger, also Großstadt nie, aber immer so eine ja. bisschen Stadt, wo man auch mal ein Aldi hat und ein Kino oder so, war immer für uns eigentlich wichtig und ich habe gesagt, ich will nie wieder, ich komme aus dem kleine Kaff oh. und Theresa auch. Das ähm, ist eigentlich immer nie wieder aufs Kap, wo oh, der Nachbar, der keine Ahnung mehr ich erzählen okay. kann, als ah, es das so selber gut. weiß. Ja. So. Und jetzt sitzen wir doch wieder auf dem Land und haben gemerkt, es gefällt uns aber eigentlich ganz gut. Deswegen ist vielleicht auch die Option, einfach mal zu gucken, ob uns was über die, über den Weg läuft, was, ja, wo wir halt, also wir brauchen kein Haus, ja. Wir, wir bräuchten einfach nur halt vielleicht eine Halle als Garage und keine Ahnung, eine Art Mobilheim oder sowas vielleicht oder oder ein Camper ja. Das ist auch noch ein Zukunftsprojekt, da soll also auch noch was Größeres dann kommen für die Zukunft. Da haben wir schon quasi das Fahrgestell gefunden, das muss jetzt auch noch herkommen aus England irgendwann.
0: Ja.
2: Ähm, <lacht> aber das ist ein andere Story. Und ja, vielleicht läuft es auch mal wieder, wie es halt immer so ist im Leben, durch Glück irgendwie was Passendes zu, weil es halt echt schwierig ist, dass man halt auch nicht also ganz irgendwie für zwei Stunden irgendwo hinfahren zum Einkaufen wollen wir halt auch nicht. Ja, also das weil relativ nah noch an der Stadt ist, wo man einen Baumarkt hat und irgendwie äh, einen Supermarkt hat, wäre schon schön, aber in der Stadt selbst nicht und es muss auch nicht am Meer sein, also kann auch Zentrum Portugal sein, wir wollen halt auch nicht so viele Leute um uns rum haben, da ist das Zentrum eigentlich relativ, ja.
1: Ja, jetzt habt ihr äh, in keine Nachbarn, oder? Ab und zu kommen da ein paar Ziegen vorbei, aber sonst...
2: Genau, also das ist, wir, wir sind halt quasi außerhalb von dem Ort. Der Ort an sich ist schon sehr klein und wir sind nochmal außerhalb davon. Also da äh, ist auch nur so eine kleine ja, Schotter, Schotterweg mit vielen Schlaglöchern, um hierher zu kommen, muss man schon ein bisschen äh, sich Mühe geben. Und sonst ist eigentlich nur so Plantagen, also so, so wie es halt hier ist: Oliven Genau, und ein paar kleine Gärtchen oder so und halt diese, diese Schafsherde, aber sonst, also. Nächstes, weiß nicht, der Ort ist vielleicht so 500 Meter oder so weg von uns oder noch mehr.
0: Ja, so ungefähr.
2: Und hinten raus ist also auch gar nichts mehr dann. Also wir gucken halt direkt auf die Berge hier und hinten raus auf die Felder. Also sehr, sehr idyllisch. Ja.
1: Sehr idyllisch, ja, klingt gut. Und ja, eure Ideen so Richtung. Vielleicht ein Grundstück mit einer Halle, wo ein bisschen Platz für einen Camper ist. Das riecht mir schon sehr nach Camper Nomad Space. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was wir da eigentlich seit einem Jahr so ungefähr planen, die Camper Nomad Spaces. Ähm, ja. Das sollen so Orte sein, an denen, also ne, es gibt ja so Campingplätze, wo man als Camper hinfahren kann, wo man die ganze Infrastruktur hat. Aber dort sind natürlich vor allem Urlauber, Dauercamper, die halt jetzt auch tatsächlich Urlaub machen und dann nicht unbedingt arbeiten. Das ist einfach nicht so das Gleiche. Man hat nicht so ganz so die Gleichgesinnten. Klar, was Camping und sowas betrifft, ja, aber so das Arbeiten unterwegs hat man da nicht so. Und das fehlt vielen Campern oder so Camper Nomads. Und deswegen suchen wir gerade so nach Kooperationspartnern. Also schon seit einem Jahr haben jetzt schon zwei Bases, wo man hinfahren kann, sich mal ein bisschen von dem Reisen auch erholen kann zum Beispiel. Das ist ja auch so, dass sowas natürlich auch sehr anstrengend sein kann, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, seinen Ort jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag ändert, wechselt und wo man sich aber auch mit anderen Campern mal treffen kann, ne? wo man sagen kann, lasst uns doch mal da eine Woche oder zwei zusammen verbringen, wir arbeiten zusammen oder jeder arbeitet an seinen Sachen und dann trifft man sich in der Mittagspause oder abends am Lagerfeuer und so weiter. Und das ist so unser Camper Nomads Spaces Konzept. Und da haben wir jetzt schon die ersten in Deutschland und suchen natürlich aber auch so europaweit. Und Portugal ist natürlich auch immer interessant für viele Überwinterer, sich da auch mal niederzulassen und zu treffen. Deswegen kam ich jetzt gerade so drauf. Aber ihr wollt ja eher eine Base für euch und wahrscheinlich
2: eher mal haben. Ja, wir, sind, wir sind ja eher die Assoziationen. <lacht> <lacht> aber wir, also wir, wir laden natürlich auch schon mal Freunde ein und so ist es nicht. Also Wir sind ja nicht ganz die also, also Ja, aber genau.
1: Aber falls euch so ja, eine Station ja, mal über den Weg läuft denkt gerne mal an uns, an mich und äh, dann könnt ihr ja. gerne nochmal Kontakt aufnehmen. Das geht auch raus an alle anderen, die das gerade hören. Wer da was ähm, selber hat oder sagt, Mensch, ich habe eigentlich großes Grundstück und ich kann auch so einen Gemeinschaftsraum bieten, meldet euch bitte gerne. Äh, ich verlinke auch nochmal jetzt in der Folge die Seite zu unserer ähm, zu unseren Camper Nomad Spaces, da ist auch alles nochmal ausführlich beschrieben. Ähm.
2: Es gab ja auch im, im Rahmen dieser ganzen Corona-Geschichte, auch in Deutschland fand ich ja krass viel oder generell auch in anderen Ländern viele, die dann ihre Grundstücke zur Verfügung gestellt hatten für die Gestrandeten, die, sage ich mal, aus Deutschland auch abgemeldet waren und zurück mussten nach Deutschland, die dann halt irgendwo auch einen Platz brauchten. Das mhm. fand ich auch ganz toll, dass man da sehen hat, was da überhaupt so von möglich ist, ja, also ja, wo man sich überhaupt hinstellen kann, ohne jetzt, ja dass man die Leute gar nicht kennt und die bieten trotzdem einen an und bei sich zu Hause quasi zu stehen.
1: Das stimmt. Da gab es viele, die, die einfach ihre Hofeinfahrt zur Verfügung gestellt haben und gesagt ihr könnt bei uns mit Strom und Wasser nutzen, wegen Toilettennutzung oder so müssen wir irgendwie aufpassen. Aber ähm, ja, auch im ersten Teil hier von dieser Erfahrungsaustauschreihe, da haben wir auch ein Paar, eine Familie, die eben auch untergekommen sind bei äh, Freunden, die ja ihren Hof, einen Hof haben und wo sie ihren LKW abstellen konnten und darin leben konnten. Ja. ja, also das ist das Schöne, dass die Leute dann doch auch zusammengehalten haben und auch in dem Sinne dann sehr solidarisch waren. Denn wenn du abgemeldet bist, zum Beispiel aus Deutschland, wohnst wirklich nur in deinem Auto und hast vielleicht keine Dusche oder Toilette, bist du schon ein bisschen aufgeschmissen. Wenn du autark bist mit Wasser, Strom und Toilette dann kommt man schon ein ganz Stück weit, auch alleine. Aber so ohne eigene Toilette ist schwierig, wenn die ganzen öffentlichen Sachen geschlossen haben. Also wenn du vielleicht an der Tanke, Tankstelle nur noch tanken kannst, aber nicht mehr dort auf äh, Toilette gehen darfst oder duschen darfst, dann ist man schon sehr eingeschränkt. Und wo soll man dann hin, wenn alles tatsächlich geschlossen hat? ja? Und auch kein Campingplatz mehr auf hat und sowas. Ja. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Also bei euch, ihr lasst das jetzt einfach auch euch zukommen und habt aber eh noch ganz, ganz viel zu tun, an eurem äh, Mobil zu arbeiten und genießt weiterhin die schöne Landschaft, die schönen Gegebenheiten und die Ruhe vor allem. Das viele nicht, wie ihr das äh, in eurem Video gesagt habt.
2: Genau, also ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr, weil man schon auch irgendwie so in den Tag hineinlebt. Und dann, wenn ich mir überlege, wie produktiv ich früher eigentlich war, als ich noch gearbeitet habe, also äh, bevor ich komplett ausgenockt war, ähm, weil man einfach einen viel strukturierteren Tag hat, ja, aber wir könnten es halt leisten, weil wir jetzt nicht, also du hast ja auch noch jetzt nicht so übersetzungsmäßig viele Aufträge, wo man da irgendwie das strukturieren müsste und dann, ja, also wir, wir schlafen dann ein, einfach länger, wir frühstücken dann eine Stunde, äh, dann machen wir dann, und, äh, machen unseren Sport, äh, gucken unsere äh, Salatblätter, wie sie wachsen. Und dann ist auch schon ganz schnell wieder Zeit für Kaffee zu trinken. Und
0: aber
2: das ist halt für mich wirklich der, der pure Luxus, weil ja, wir machen das, was uns gefällt und äh, ja, also manche würden sagen, ja, total krass, die müssen doch irgendwie, die haben so viel Zeit, die könnten was für sich, was für Projekte machen, aber wenn uns halt nicht danach ist, dann sage ich mir, äh, die Zeit kommt ja, vielleicht irgendwann.
1: Genau. Ja, ja finde find ich auch total wichtig, weil du hast ja, warst ja nicht umsonst so ausgebrannt und hast diese Auszeit gebraucht, äh, dann ja. da du bist ja auch nicht in diesen Status wieder zurück, sondern dir jetzt was Neues schaffen und äh, das, dafür braucht es manchmal einfach auch ein bisschen diese Zeit und diesen Leerlauf will ich gar nicht sagen, das ist ja, ihr nutzt ja trotzdem die Zeit nur eben anders und mehr für euch, um wieder ja. zu euch ja. zu kommen und ihr habt ja auch äh, trotzdem noch ein Einkommen oder ihr vermietet ja noch.
2: Genau, also ich habe ja auch meine Wohnung, wo wir zuletzt drin gewohnt haben, jetzt auch noch vermietet, weil wir ja, in unserem Camper jetzt auch wohnen, ähm, haben wir gesagt, also wir bleiben jetzt erstmal längere Zeit auf jeden Fall in Portugal, da lohnt es sich nicht, die Nebenkosten zu zahlen für die Wohnung. Und dann habe ich jetzt zusätzlich noch als, also ich hatte das ja so aufgebaut, das Vermietungskonzept, dass wir davon leben können, keine Reichtümer aufbauen, aber wir können leben. Ähm, und jetzt halt nochmal quasi als kleines Taschengeld äh, die Wohnung nochmal zusätzlich <lacht> zu vermieten, ähm, gibt uns natürlich noch mehr raum das noch ein bisschen anzulegen und deswegen war die corona zeit auch gerade super so das was ich bis jetzt angespart habe auch noch mal meine finanzen zu regeln also ganz viel zeit zu haben für solche dinge wo ich immer jahrelang sage, ah nee ich habe keine lust ja und dann kam diese krise mit jeder so oh, und euro und inflation was muss ich um mir zu legen äh, zu gucken was mache ich mit dem geld was da halt jetzt da liegt um für die zukunft für dieses große projekt was irgendwann kommt ähm, dann noch ein bisschen was, ja, das nicht ganz irgendwie vor die Hunde gehen zu lassen. Und das war auch eigentlich positiv, die Zeit so zu nutzen, ja.
1: Ja, ja. ja finde ich gut, was ihr da so draus gemacht habt und äh, dass ihr euch jetzt auch äh, so die Zeit nehmt und mal sehen, was dann ja, sich daraus entwickelt und was daraus noch wird. Ihr seid ja jetzt schon auch auf andere Ideen gekommen, auf neue Dinge, neue Pläne und äh, ja, vielleicht wird es Marokko, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ja, das
0: ist ja alles auch
1: kein, kein, kein Muss, das ist ja eine Idee oder ein Traum, den man mal hatte, aber äh, man entwickelt sich ja dann auch irgendwie weiter. Ne?
2: Genau, soll ja auch nur ein Anfang sein, erstmal. Marokko, wenn es dann der Winter wird, Marokko, wenn es der äh, Sommer wird, wenn wir loskommen, dann die. Ja, Weichung, die
1: genau,
0: ostsee einmal die ostsee
2: war eigentlich geplant. Und dann halt überall mal, ja, so immer mal wieder zur Homebase zurück, wo auch immer die dann sein wird. Und dann, also mein Ding ist so, Oman oder sowas in die Richtung Iran. Theresa war eher so Mongolei, gell? War so dein Ding. Und da müssen wir mal gucken, wo es uns an die Vase hinführt, wenn man dann irgendwann mal wieder reisen kann. Und ansonsten machen wir halt keine wirklichen Pläne mehr, ja. weil unser Motto ist halt ja Chaos Camper Couple und es kommt immer anders Als, als man als
0: denkt.
1: <lacht> genau. Ja, dann äh, kann man euch weiter irgendwie verfolgen, was ihr so macht auf Social Media. Ihr habt ja vorhin gesagt, da seid ihr nicht so wahnsinnig aktiv, aber ihr habt zumindest YouTube, ne? also Wie gesagt, das Video äh, verlinken war.
2: Ja, also wir sind halt unter unserem äh, Namen Chaos Camper Couple äh, bei YouTube zu finden und mir macht es einfach Spaß oder uns macht Spaß, für uns ein bisschen zu filmen und habe alle gemerkt, das Video schneiden macht mir auch Spaß, das es war ein Heidenaufwand, vor allem wenn man noch Einsteiger ist. Aber wenn dann so ein Filmchen bei rauskommt, wo man sagt, ach, das ist nett geworden, dann freut mich das. Und deswegen laden wir ab und zu mal unregelmäßig halt auch was hoch. Also wir wollen uns auch wieder keinen Druck machen, jetzt wie manche halt ein oder sogar zweimal in der Woche irgendwas äh, bei YouTube hochzuladen, weil ich das für mich sage, das okay, kann natürlich eine schöne Einnahmequelle sein, aber wir sind halt nicht darauf angewiesen, jetzt davon leben zu müssen. Deswegen mache ich es einfach, wenn es mir Freude macht, ja, wenn ich fertig bin mit dem Video, dann ist es fertig und dann kann man ab und zu mal von uns was
1: sehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr nett anzusehen. Ich schaue mal, was ihr da noch so gemacht habt an Videos. Vorher... Ja, ich so viel, <lacht> auf
2: jeden Fall noch was in der Zukunft kommen.
1: Okay, dann werde ich mal das abonnieren und dann werde ich benachrichtigt. Cool. Ihr Lieben, dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so ein bisschen von eurem Alltag, aber auch von eurer Geschichte vorher zu erzählen. Vielleicht ähm, sieht man sich ja dann mal unterwegs, wenn wir wieder. Passiert, ja, ja. Die Welt ist klein. Oder ihr seid so lange dort, dass ich vielleicht im Winter in Portugal mal bin und euch dort dann besuche. Schauen wir ja, mal. Ja. Genau, hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Ja, uns hat es dass wir dabei sein durften.
1: Genau, und dann, ja, vielen Dank nochmal und an dieser Stelle erstmal tschüss. Und ich sage schon mal, gleich geht es weiter noch mit unserem. Letzten Gast.
2: Ciao, ciao. Ja, alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Okay, und weiter geht's in unserer kleinen Serie mit den Erfahrungsberichten von Camper, Nomads, Kollegen, Freunden, sage ich mal, die äh, ja, uns mit uns ihre Erfahrungen teilen, wie sie so die Ausgangssperre die ganze Zeit, diese ja doch zwei Monate erlebt haben. Und ja, was ihnen alles so widerfahren ist. Und da danke ich ganz lieb meiner Namensvetterin Anja. Du hast dich ja auch gemeldet auf unseren Newsletter hin und erzählt, dass du dank Corona ins Vanlife gestartet bist. Und das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Und ich freue mich, wenn du jetzt heute hier mir ein bisschen mehr davon erzählst, warum das so zustande kam und was du eigentlich machst. Und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Anja.
3: Hallo. <lacht> ja,
1: dann äh, stell dich doch
3: mal ganz kurz vor. Also ich bin ähm, Diplompädagogin und äh, Yoga-Lehrerin und habe die letzten 13 Jahre im Grunde als ähm, mehr oder weniger selbstständige Yogalehrerin, also seit zehn Jahren in einem eigenen Studio gearbeitet und ähm, ja, bilde Yoga-Lehrer aus, bilde Entspannungstherapeuten und Pädagogen aus und ähm, habe eigentlich ein, wie soll ich denn sagen, ein relativ gesetteltes äh, Leben geführt. Bin verheiratet, ähm, lebe mit meinem Mann, aber nicht zusammen. Bisher haben wir nicht zusammen gelebt, die ganzen Jahre nicht. <lacht> ähm, und habe seit drei Jahren wieder einen Camper. wieder heißt, ich habe ähm, ja, eigentlich bis auf ein paar wenige Jahre immer VW-Busse gefahren. Und war eigentlich immer viel Campen. Und dann gab es halt ein paar Jahre gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, wo das einfach nicht denkbar war. Also weil es einfach so viel an Arbeit war. Und irgendwann habe ich dann angefangen, viele Yogareisen zu machen. Und da ich auch einen Hund habe, war mir das total nervig immer in Hotels und Pensionen. Und ja, also musste wieder ein Camper her. <lacht> Und nun habe ich seit drei Jahren wieder einen Camper und ähm, mache seither noch mehr Yoga-Reisen und mich das Neue beschäftigen sozusagen. Ich bin inzwischen 51 Jahre und ähm, habe sozusagen, sehr ja Wahnsinn, vor 30 Jahren angefangen zu campen. <lacht> Und in dieser Zeit hat sich einfach ganz viel verändert. Also es ist ähm, anders als damals mit meinem ersten T2 unterwegs zu sein. Und es sind eben auch weitaus viel mehr Menschen, die unterwegs sind. Und ähm, trotzdem war es so, als ich jetzt wieder anfing und äh, wieder ins Camperleben eingestiegen bin, dass ich gemerkt habe, wie gerne ich einfach draußen bin und dass ich das einfach... Ähm, ja, gerne ausdehnen möchte und ähm, habe mich beschäftigt mit vielen Communities und ähm, wie das heute so geht mit dem Vanlife, mit diesem Begriff auch, was der so alles ähm, beinhaltet. Ähm, viele YouTube-Videos natürlich geguckt, Podcasts gehört und so weiter. Und ähm, ja, hatte irgendwie Lust, das zu probieren, also zu gucken, wie viel Zeit kann ich denn eigentlich im Camper sein? Wie geht das mit einem Studio? Ähm, und dann kam Corona. <lacht> und, ähm, <lacht> und das bedeutete für mich ähm, ich, ich habe in diesem Jahr eigentlich sehr viele Yoga-Reisen geplant gehabt, die ich natürlich selber alle mit dem Camper angefahren wäre, also bis Griechenland runter und ja, am 16. März konnte ich dann sozusagen nicht mehr arbeiten. Das war der erste Tag und dann ähm, habe ich gedacht, okay, also du kannst jetzt nicht auf deine Lieblingsinsel, arbeiten kannst da auch nicht ganz normal. Was machst du? Hab den Bus gepackt und bin los. <lacht> und ähm konnte dann allerdings nur zwei Nächte sozusagen unterwegs sein, weil ich von den Plätzen gescheucht worden bin. Also ich brauchte Internet, um Kunden zu informieren und zu gucken, wie regel ich das denn jetzt, wie, eben wie informiere ich meine Kunden, wie geht das jetzt weiter mit dem Studiobetrieb oder eben nicht und, ähm, ja, und dann, war ich zack weg von den Plätzen und habe gedacht, so geht es irgendwie jetzt auch nicht. Ich muss irgendwie eine Lösung finden und habe dann wie viele meiner Yogalehrerkollegen auch sofort umgestellt auf ähm, Online-Unterricht. Dann war aber doch sehr schnell klar, dass ähm, mit den Einbußen, die ich hatte, ähm, ja, dass online natürlich hilfreich ist, aber mich nicht mit Studio und allem äh, über Wasser hält. Und dann... Das noch eine Weile hin und her und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt in den Camper, dann ist das jetzt einfach so weit. Ich muss dazu sagen, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin verheiratet ähm, und mein Mann hat eine Wohnung. Und ähm, es ist aber schon so, dass dadurch, dass wir auch nie in einer Stadt gewohnt haben, ähm, ich natürlich jederzeit in der Wohnung sein darf und da jetzt auch ein Teil meiner Sachen sind. Ähm, aber ich im Grunde, ähm, ja, wahrscheinlich die meiste Zeit noch im Camper sein werde, weil ich äh, einfach einen Teil meiner ähm, Kundschaft immer noch bediene über Kurse und ähm, Gott sei Dank jetzt endlich auch viele Angebote reinkommen für weitere Reisen und Seminarangebote und sowas. Und das heißt, ich bin einfach ähm, wahrscheinlich noch mehr unterwegs als vorher auch schon und damit eben entsprechend mehr Zeit im Camper. Und interessanterweise hätte ich nicht gedacht, ähm, passt mein ganzer Kleiderschrank hier rein. <lacht> <lacht> Dann war der vorher vielleicht auch gar nicht so groß. <lacht> nee. <lacht> nee, war er nicht. Nein, nein, das Thema Minimalismus ähm, ist einfach etwas, was mich als yoga natürlich auch immer beschäftigt hat. Also die Reduzierung auf die einfachsten Dinge oder ähm, auf ein einfaches Leben so, weil Reichtum natürlich nicht aus äh, vielen Dingen besteht, sondern aus dem Reichtum sozusagen deines Seins, deines Herzens, um dem Reichtum mit Menschen zusammen zu sein und um dem, was uns umgibt. Und um, von daher habe ich nicht so einen großen Kleiderschrank gehabt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, super, vielen Dank. Das, ich brauche ja gar keine Fragen stellen, du beantwortest ja schon äh, alles, wunderbar. Aber so ein paar Fragen habe ich natürlich trotzdem noch. Also du bringst ja einerseits sehr viel Camping-Erfahrung mit, hast dann in den 30 Jahren auch schon viele Unterschiede festgestellt. Ich glaube, darüber alleine könnten wir jetzt äh, noch mal ausführlich sprechen. Ähm, und ja, dann hattest du hast du ein Studio, bist selbstständig, und hast, bietest selber Yoga-Reisen an, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Wie sehen die aus? Also ich habe so eine Mischung quasi. Das heißt, als Yogalehrerin kannst du eigentlich keine Reisen so ohne weiteres anbieten. Also da gibt es ja das Reiseverkehrsrecht zum Beispiel, was recht umfangreich ist. Und das heißt, es macht immer sehr viel mehr Sinn, wenn man über verschiedene Anbieter geht. Und das sind zum Beispiel Bildungseinrichtungen, die mich dann sozusagen buchen und an die ich dann letztlich meine Rechnung stelle. Es sind Reiseunternehmen, die mich als Yogalehrerin auf Reisen schicken. Und dann fahre ich halt irgendwo hin und unterrichte eine Weile Leute. Oder es sind Privatleute, die mich kennen aus unterschiedlichen Kontexten und die einfach sagen, hey, wir haben Lust, mit einer kleinen Gruppe Yoga zu kriegen und Urlaub zu machen und hast du Zeit und hast du vielleicht sogar einen Spot, wo man irgendwie gut sein kann. Und dann ähm, spreche ich die Reisebüros an, mit denen ich zusammenarbeite und sage, kommt, haut mal ein paar Angebote raus, äh, Reisezeitraum ist von bis und dann geht's los.
1: <lacht> ah ja. Und ja, klar, da, das hattest du alles so geplant und das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen ins, We ins Wasser gefallen. Hast du jetzt das Studio auch aufgegeben und auch deine Wohnung aufgelöst? Ja, Wohnung ja. Ja, Also
3: ich bin tatsächlich komplett seit dem ersten sechsten im Bus. Ich habe alles komplett aufgelöst, habe für letzte Woche Donnerstagabend meine beiden Schlüssel abgegeben und bin dann eben hier hoch Richtung Havel gefahren zu einer Ausbildung einer meiner also zu einer meiner Lehrerinnen und da bin ich jetzt eine Woche.
1: Und hattest du das sowieso mal für später irgendwann angedacht und jetzt dann Corona hast du es einfach früher gestartet oder war das gar nicht so auf dem Plan?
3: Na doch, also schon so die Idee, dass ich auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit im Camper verbringen will und ausprobieren wollte, wie das ist, wenn man da tatsächlich drin wohnt. Und ähm, Aber mit einem Studiobetrieb ist das natürlich Unsinn. Wie soll das gehen? Und ähm, Also eben auch, um dann noch mehr auf Reisen zu sein. Das geht halt nicht. Also entweder habe ich ein Studio vor Ort oder ich bin auf Reisen. Beides zu vereinen, war in der Vergangenheit schon schwierig. Und ähm, wenn ich eben sage, ich gehe nur noch in Camper und reise rum, ist es eben noch schwieriger. Von daher... Ähm waren das jetzt mit durch Corona massive Einbußen tatsächlich? Also ich hätte mich langfristig in Schulden gearbeitet, wenn ich einfach weitergemacht hätte. Mhm. Und, ähm, und so bin ich äh, ein bisschen im Schweinsgalopp jetzt in den Camper gesprungen. So war es nicht geplant. Also <lacht> vielleicht wäre es irgendwie nächstes Jahr geworden. Also ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, so schnell war es auf jeden Fall nicht geplant.
1: Mhm. Ja, hat alles ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber letztlich ja erstmal nicht negativ. Ne? Es ist jetzt einfach ein neuer Abschnitt, ähm, ja. aber das Studio, fehlt dir das, die Arbeit mit den Menschen dann jetzt? Du hast ja wahrscheinlich,
3: warst du täglich dort und hast Kurse gegeben. Genau. Ähm, nee, es fehlt mir tatsächlich nicht, weil ich, ähm, ja bis ich eben aufgelöst habe, äh, weiterhin online unterrichtet habe und ähm, das ist mega stressig. Also, weil du einfach, ähm, es ist ganz viel möglich über Online und ich bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Ähm, und dennoch ist es so, dass wenn du wenn du in der Form mit Menschen arbeitest, ist Online nicht das Gleiche ist wie Offline. Also ich kann nicht nur in, im Alignment, also in der Ausrichtung der Leute, nicht sehen, wo verletzen die sich, wenn das Knie irgendwie mhm. schief steht oder so und dann entsprechend ähm, einwirken. Dass dass ist halt schwierig über einen Rechner. Das habe ich sehr wohl gemacht. Also ich habe keine Kurse mit 40 Leuten online abgehalten, weil ich das nicht gut finde. Da verdienst du natürlich viel Geld, klar. Aber ähm, da ist mir wirklich das Miteinander und das Sehen können, wie die Menschen sich bewegen, wichtiger. Und ich hatte immer nur so viele Leute drin, dass ich auf dem Bildschirm auch alle sehen konnte und sehen konnte, wie sie in ihren Positionen stehen. Und was aber eben nicht möglich ist im yoga ähm, Yoga nährt sich eben auch sehr von der Beziehung miteinander und ich kenne ganz viele Geschichten meiner Yogaschüler, die viele, viele Jahre eben gekommen sind und, ähm, und das geht online nicht so gut. Ja, Da, da, da fehlt wirklich diese ganz persönliche ähm, Beziehungsebene, die geht einfach verloren und ich habe das jetzt in der Woche Ausbildung bei meiner Lehrerin auch gehabt. Aufgrund der Situation haben wir eine Gruppe von 20 Leuten aufteilen müssen auf zwei Räume. In dem einen Unterricht war immer Live-Unterricht. In dem anderen Unterricht ist, in der anderen Gruppe ist es dann übertragen worden. Parallel sozusagen. Und es ist nicht dasselbe. Du switcht einfach immer wieder weg als Teilnehmer. Du beschäftigst dich mit anderen Dingen. Du kannst deine Konzentration über die Dauer nicht so halten. Es ist eine vollkommen andere Situation, als gemeinsam in einem Yoga-Raum zu sein. Ja. Also nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. ja, genau. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer offline unterrichten. Und gleichzeitig ist es aber jetzt so, dass ich, dass ich schon auch dankbar bin, weil in diesem, in diesem Galopp, den wir jetzt, oder den auch ich jetzt an den Tag legen musste, ähm, ist es ist so, dass ich auch weiterhin, also ich unterrichte zum Beispiel in einem Garten jetzt. Und ähm, und daneben steht jetzt eben mein Mac und streamt mich, sodass die Leute, die nicht im Garten sind, trotzdem mitmachen können. Okay. Und das ist eigentlich eine coole Sache, dass es, dass es jetzt so möglich ist. Das war halt vor ein paar Wochen nicht möglich. Ja. Genau. Ich wollte nämlich gerade
1: fragen, du hast ja einerseits, warst du jetzt bei der Lehrerin und da habt ihr Räumlichkeiten. Wie machst du das sonst? In deinem Camper ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Platz, um da die ganzen Übungen zu machen. Mhm. Wenn du draußen bist, bist du allerdings ja dann wetterabhängig. Du hast einerseits zwar die Termine mit den Leuten, mhm. aber wenn es dann jetzt ja, regnet,
3: <lacht> machst dann du regnet. das dann auch im Regen? Oder? Nee, dann regnet es, dann geht es halt nicht. Das ist eins. Und es gibt noch eine Praxis, in der ich auch unterrichte. Und auch dort läuft der Rechner jetzt mit als Livestream, sodass die, die nicht in dem Raum sein können oder wollen, eben zu Hause mitmachen können. Und ähm, dann ist es so, dass ich äh, sozusagen gerade dabei bin, eine Reihe für den Van ähm, zu entwickeln. Weil das ist ja das klassische Thema irgendwie, auch wenn wir unterwegs sind. Und gerade wenn du Stunden im, im, im Van bist und ähm, entweder stundenlang am Rechner sitzt und arbeitest oder eben von A nach B fährst oder den Platz suchst. Ähm, es sind immer verschiedene Körperbereiche wie Nacken, Schultern und Lendenwirbelsäule, die nicht dankbar sind. Genau. Ja, da muss ich gleich mal kurz meine Schultern kreisen. Genau. Und ähm, es gibt ein paar ganz einfache Übungen. Ich weiß von vielen Frauen auch, dass die ähm, keine Lust haben, vor, vor dem Van-Yoga zu machen. Also so wie ich das morgens mache und äh, drumherum dann immer viel Lächeln habe, äh, wenn ich meine Bullitür tür aufschiebe und äh, meine Yogamatte ausroll, bin eh nicht zu so übersehen. Ich habe überall Werbung drauf und man sieht, dass ich Yogalehrerin bin. <lacht> ähm, aber das machen ja viele nicht. Und, ähm und deswegen habe ich eine Reihe entwickelt, die man im Bus machen kann, so dass man zumindest die neuralgischen Punkte ähm, auch im Bus bewegen kann und dann äh, mindestens mal gut schläft und ähm, eben Nacken, Schultern und Lendenwirbelsäule wieder beweglich und geschmeidig sind nach langen Fahrten oder ja, wenn man eben lange am Rechner gesessen hat. Ja. Spannend.
1: Also das Konzept hast du jetzt schon dafür fertig, aber du wirst mhm. jetzt noch die Videos dafür aufnehmen. Genau. Und dann als Komplettkurs irgendwo auf einer Plattform oder bei dir auf der Seite zur Verfügung stellen, also so, dass genau. man das kaufen kann.
3: Genau, also es wird beides sein. Es wird, ähm, wird äh, längere Videos geben äh, mit ein bisschen mehr Input, ähm, auch ein paar Gedanken über Yoga-Philosophie, die sind dann kaufbar und es gibt auf jeden Fall ähm, auf meinem Blog und auf äh, dem YouTube-Kanal ähm, kurze Videos, die wirklich nach einer langen Tour oder nach einem langen Arbeitstag am Rechner, die man zack mal eben mitmachen kann, ähm, zehn Minuten und dann ist der Nacken wieder wunderbar geschmeidig und ähm, <lacht> fühlt sich gut. Oh, das
1: klingt gut. Ich glaube, das äh, findet bestimmt Anklang. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gerade äh, als Camper, Nomad, ich merke das ja auch, ähm, ich sitze viel beim Autofahren und dann sitze ich natürlich nochmal hier viel vor vor dem Kasten, um <lacht> zu arbeiten. Und ich als Ausgleich versuche ich auch viel Sport zu machen, aber es ist halt auch wetterabhängig und ich kann in meinem Auto selber einfach nicht viel machen. Und ich mache gerne, super gerne Sport draußen, äh, Joggen gehen oder äh, Wandern oder irgendwas. Aber halt auch so normale Übungen. Aber ich mache das nicht bei eisiger Kälte im Winter oder beim Platzregen. Und das ist halt dann schon schade, wenn es so abhängig ist. Ich habe eine Lösung für den Winter für mich gefunden. Da bin ich halt bei dem Urban Sports Club. Darüber hatten wir, glaube ich, auch geschrieben ähm, in, in den E-Mails. Das ist für mich eine gute Alternative, weil die auch immer mehr Kooperationen haben mittlerweile und auch in kleineren Städten habe ich jetzt mittlerweile was gefunden, ein kleines Fitnessstudio, wo ich mal hingehen kann, ohne extra was dort zu bezahlen und kann das einfach mal nutzen, um ein paar Übungen zu machen und wenn es einfach nur mal aufs Laufband ist und dann danach die Dusche genießen. Ja,
3: ja, genau, das erkenne das, äh, ich auch, das Angebot. Und ich dachte aber, es ist, macht einfach Sinn, ähm, wirklich nochmal was zu haben. Auch wirklich kleine Übungen, die aber sehr effektiv sind. Also weil es einfach an die Faszien geht, an die Facettengelenke geht, ähm, an, an diese neuralgischen Punkte, die wir auch mit großen Übungen oft gar nicht erreichen können. Also gerade im Nackenbereich, gerade in der Lendenwirbelsäule. Ähm, und das, da, da brauchen wir nicht viel Platz. Das geht im Camper ohne weiteres. Ja, ja. Ja, stimmt. So ein paar kleine Sachen. Jetzt nochmal
1: äh, meine Frage. Äh, die, du machst die Online-Kurse jetzt gerade einerseits. Andererseits bist du ähm, da noch bei der Lehrerin und gibst halt so diese Kurse vor Ort beziehungsweise auch noch im Livestream. Und dann nochmal das Thema Reisen. Möchtest du vielleicht auch das Thema Vanlife, Reisen und Yoga zusammenbringen? Also Camper? M mit Campern äh, eine Yoga-Reise machen, das meinte ich. <lacht>
3: das wäre eine coole Idee. Also ähm, im Grunde brauchen wir ja nicht viel. Also in der, S in der Sommersaison braucht es einfach nur gutes Wetter oder irgendwie eine Sonnensegel, wo man einfach äh, drunter sein kann. Genau. Und ähm, ich müsste tatsächlich einen Reiseveranstalter finden, der es organisiert, weil ich jetzt nicht bereit wäre, noch fünf Versicherungen dazu zu buchen, damit ich als Reiseveranstalter auftreten kann. Weil das würde es bedeuten, nee. tatsächlich, wenn ich, äh, sage ich jetzt mal, eine Vanreise anbieten würde und äh, um dort dann auch zu unterrichten. Das macht keinen Sinn. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Festivals jetzt wieder losgehen und so Geschichten, da halt zu unterrichten, da einfach zu sein, ganz genau. Und wenn Leute sagen, ich meine, es gibt ja die verrücktesten Formen auch von, von, von Vanlife und von, von Reisen im Van. Wir hätten da Lust irgendwie mit ein paar Leuten und kannst du uns begleiten oder kannst du mitfahren, das über ein Reisebüro zu organisieren. Also ich, wie gesagt, ich will mir dann nicht noch mehr Versicherungen irgendwie aufhalten, weil da geht es einfach ums Reiseverkehrsrecht und da bin ich raus. Okay, aber
1: da lass uns doch noch mal sprechen. Jetzt abgesehen von den Versicherungen, aber wir machen ja auch so Vocations und andere Veranstaltungen sollen jetzt immer mehr dazu kommen. Und ich weiß nicht, ob du unser Konzept der Camper Nomads Basis kennst. Das habe ich zwar jetzt gerade vorher in dem anderen Teil mit den anderen beiden Interviewgästen äh, erzählt, aber da wollen wir auch äh, immer mehr Veranstaltungen machen in, äh, in den Bases. Und das ist natürlich auch schön, wenn sich so ein paar Gruppen immer mal treffen. Und wenn man dann nicht rein jetzt einen Yoga Retreat macht, kann man aber zum Beispiel auch mal über ein äh, Wochenende oder ein, ein längeres Wochenende das vielleicht auch verbinden mit anderen äh, Sachen. Jemand, der noch Meditation oder sowas mit anbietet. Ähm, Einfach mal so eine Auszeit, die wirklich vielleicht auch gar nichts mit den mhm. äh, Nomad-digitalen Sachen zu tun hat. Mhm. Ähm, das tut ja auch mal gut, ne? so ja. mal den Kopf mal ein bisschen ausschalten oder auf andere Dinge äh, wieder fokussieren. Dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Da lass
3: uns auf jeden Fall mal in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht als Einwurf, ähm, alle, die mich kennen, also äh, wissen, dass das an der Stelle immer kommt. Yoga ist Meditation in Bewegung.
0: Ja,
1: okay. Ja.
3: Ja. So. Und ähm, Yoga ohne, ohne, ähm, ohne nachzuspüren, ohne in sich zu gehen, ähm, ohne sich selber wahrzunehmen, ist aus meiner Sicht Sport, aber kein Yoga. Ja. ja. So. Genau.
1: Okay, du, da, da spricht die Expertin und ja, das äh, glaube ich auch. Und ich mache ja, witzigerweise das beides getrennt. Ich meditiere <lacht> und ich mache aber extra Sport. Also ich mache äh, kein Yoga gerade. Aber mich interessiert das total. Also ich würde das ja. gerne mal unter Anleitung ähm, auch machen. Ja.
3: Ja, super. Ich werde im ähm, August einen ähm, Meditationsworkshop in Düren geben bei einer Kollegin. Der wird zweigleisig laufen. Also das heißt, wir sind dort in ihrem Studio, aber es wird mitgestreamt auch. Also wenn du Lust hast, fühle dich eingeladen, daran teilzunehmen. Okay, ja, sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht
1: können wir dann später irgendwie nochmal so die Daten... Ähm, ja, gerne. Ausmachen. Genau. Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine gute Sache, oder? Du hast ja ein großes Netzwerk offensichtlich, ähm, bist mobil und kannst ja in anderen Studios auch mal was mit anbieten.
3: Das ist eigentlich auch ein geiles Konzept. Absolut. Und ähm, ich habe das schon ausgeweitet und jetzt äh, die ersten Anfragen. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich selbst, wenn man mir jetzt eine Tüte mit einer Million vor die Tür stellen würde, kein Studio mehr haben wollen, weil das einfach bedeutet, so gerne, wie ich das all die Jahre gemacht hat, habe, aber ich habe jeden Abend bis 10 Uhr gearbeitet. Und ähm, das möchte ich einfach auch zukünftig nicht mehr. Und jetzt habe ich äh, mir überlegt und zack, kommen die ganzen Anfragen rein. Also das ist immer dieses... Alle haben ja auch von Corona-Krise gesprochen und ähm, dieses Wort Krise habe ich für mich ähm, gestrichen. Also es war einfach eine ungewöhnliche Zeit oder ist immer noch eine ungewöhnliche Zeit auch. Und Krise, wenn man das Wort Krise tatsächlich übersetzt, es kommt aus dem griechischen Krisis heißt es ähm, Übergang. Mhm so und ähm, das bedeutet das eine trägt nicht mehr das andere trägt noch nicht weil wir es noch nicht kennen also es gibt eine zeit dazwischen und das ist für mich corona und es ist einfach ein übergang wohin auch immer und ähm, ich habe mir überlegt ähm, das ist eine form jetzt auch noch mal, nochmal anders zu arbeiten. Ähm, viele meiner Kolleginnen ähm, sind so unterwegs, wie ich es nun jahrelang gewesen bin. Also ähm, die arbeiten eben bis 10 Uhr und zwar jeden Abend und ähm, oft auch an den Wochenenden noch mit Ausbildungen, mit Workshops, mit Reisen, mit was weiß ich. Ähm, wenn die in den Urlaub fahren, haben die einfach immer massive Ausfälle, weil ähm, es ne, kommt kein Geld rein, gleichzeitig gibst du aus, hast dann auch deine laufenden Kosten und wenn es ganz dumm läuft, hast du nicht mal jemanden, der dich vertritt. Jetzt komme ich. <lacht> da kommst du ins Spiel, so ist es. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Also eigentlich kann ich den Sommer über sagen, ähm, da sind echt schon gut Aufträge jetzt reingekommen, sodass ich Kolleginnen vertrete, während die im Urlaub sind. Und, ähm, und ich muss mich dann eigentlich um nicht viel kümmern. Ich habe ja sowieso alles bei mir und die müssen sich auch um nicht viel kümmern. Und ähm, ja so habe ich mein Einkommen, die haben auch ihr Auskommen und alles ist gut. Ja, und du kannst mobil sein, bist nicht an einen Ort gebunden und äh, ja,
1: es ist auf jeden Fall dann auch sehr abwechslungsreich. Ne? Ja. Ja. Genau. Ja, das klingt ja wirklich äh, sehr, sehr äh, spannend. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Wir hatten vorhin, ich glaube, es war noch im Vorgespräch. Da hattest du gesagt, du bist jetzt gerade auf einem Campingplatz, aber nur ja gezwungenermaßen <lacht> Wäsche waschen mal dran.
3: <lacht> wie genau.
1: sind jetzt so deine weiteren Pläne? Du hast ja schon viel erzählt jetzt über den Sommer, da wirst du ein paar Vertretungen machen, aber ja vielleicht auch Reisepläne oder irgendwas in der Art.
3: Absolut. Also im Juli geht es auf jeden Fall erstmal eine Woche ins Kloster und ähm, dann werde ich also im Kloster unterrichten und ich muss nochmal schauen, das muss ich jetzt mit dem Kloster noch klären, ob wir da auch einen Livestream äh, machen in irgendeiner Weise. Also es sind ähm, natürlich Leute vor Ort. Und ich kenne die Räumlichkeiten, weil ich schon mehrfach dort war. Ähm, aber möglicherweise kann man noch mehr Menschen mit ins Boot holen, wenn wir das eben auch livestreamen. Da muss ich noch mal mit dem Kloster, mit dem Veranstalter sozusagen sprechen und mir das auch noch mal genauer überlegen. Dann geht es ähm, eben weiter in die Vertretungen ähm, für die Kollegin nach Norddeutschland. Es geht auf meine Lieblingsinsel. Jetzt werden wahrscheinlich einige die Nasen rümpfen. Sylt. <lacht> Bevor es irgendwann nicht mehr gibt,
1: dann <lacht> kann man ja da nochmal hinfahren.
3: Ja, unbedingt. Und ähm, bestenfalls jetzt auch nicht, äh, während jetzt gerade alle unterwegs waren, da war ich schon wieder die Hölle in Nibelus. Genau. Das heißt, ähm, auch dort ähm, unterrichte ich sehr regelmäßig, schon sehr, sehr lange tatsächlich auch, und also schon zehn Jahre. Und ähm, da wird es nochmal hingehen und, ähm, naja, Griechenland ist leider abgesagt worden, ähm, aber ich denke, es wird nochmal auf die deutschen Inseln gehen, Lange Langeoog wird wahrscheinlich nochmal anstehen. So, Also jetzt kommen die Reisen, werden halt ganz vorsichtig jetzt erst wieder gebucht. Genau, und für mich heißt das, ähm, ja, der Sommer wird mich quer durch Deutschland führen. <lacht> Und ich werde einfach gucken, wo es was zu tun gibt. Und wie gesagt, werde mein, ähm, mein Angebot ausweiten. Ich bin, habe gerade bevor ich jetzt hier hochgefahren bin, Richtung, äh, Richtung Berlin, habe ich äh, mit einem Profi-Filmer Videos aufgenommen, die ersten Videos. Und ähm, also es ist jemand, der auch schon ähm, Filme, Kinofilme gedreht hat. Und da geht es mir einfach darum, auch nochmal in eine neue Sparte reinzugehen, also in Präventionskurse per Video. Und ähm, das wird dann das nächste Projekt sein, wenn diese Videos stehen, wird es Webinare geben, damit ich die ähm, Entspannungstherapeutenausbildung und die yoga ausbildung mit digitalisieren kann. So, also Arbeit gibt es ohne Ende.
1: <lacht> Ideen hast du, du bist am Umsetzen, äh, ja, perfekt, also genau. ähm, ja. ja, das läuft bei dir, also finde ich schön, was du draus gemacht hast aus der äh, ganzen Situation, für dich persönlich, ne, dass du in den Venn gezogen bist, aber eben natürlich auch beruflich jetzt äh, ganz viele neue Ideen hast und die Dinge anpackst. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen. Und wer das jetzt auch so spannend findet, äh, wo findet man sich? Webseite, Instagram, hau mhm. mal raus. Mhm. Überall. Überall.
2: <lacht>
3: genau. Also meine Webseite ist äh, hausdergzeiten.de. Gzeiten mit H. Und ähm, der Blog heißt genauso und natürlich habe ich ein Instagram-Konto äh, und auch ein Facebook-Konto, alles auch über den Firmennamen und auch über meinen ähm, persönlichen Namen, also Horst der ähm oder eben Anja Steinmetz mal
1: vertreten. Okay, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Stöbert da mal rein. Das werde ich auch tun. Und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich denke, da ja, können wir bestimmt mal was zusammen machen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Egal, ob jetzt mal als Online-Angebot zum Beispiel für unseren Mitgliederbereich. Das kann mhm. ich mir auch vorstellen. Ja. Mal das vielleicht als Workshop zu machen. Wir machen zwar alle zwei Wochen dienstags die Webinare, das planst du ja natürlich auch. Das kann man irgendwann für später nochmal andenken, Aber vielleicht auch mal so ein Workshop zwischendurch. Ja, oder eben dann vor Ort an unserem Basis. Mhm.
3: Sehr gerne. Und wie gesagt, gerne auch äh, im, im Bereich äh, Meditation. Denn ähm, ja, da gibt es einfach ganz viel zu entdecken. Da gibt es ganz viele schöne Dinge.
1: Mhm. Mhm. Okay, super. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja von deinen ganzen Projekten <lacht> und Ideen erzählt hast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß in deinem äh, ja, neue, neuen Vanlife, das ja jetzt nur ein paar Tage alt ist. Also wir nehmen jetzt gerade Anfang Juni auf. Mhm. Ausgestrahlt wird das ein bisschen später. Ähm, ja, und wir sehen und hören uns wieder. Vielen viel Dank. Dank. Ja. Dann Danke dir. Ja, tschüss
3: Anja.